0: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Willkommen bei Nachholspiel, euer Lieblingspodcast. Freunde, ich werde hier schon ganz wuschig bei der Folgenanzahl, denn äh, ich glaube, wir sind jetzt bei 76. Ja! Es fühlt sich aber für mich nach wie vor an wie die erste Folge, denn ich bin nach wie vor so wissbegierig. Ich will so viel erfahren über den Fußball und seine Geschichte. Und wenn ich mir Olli anschaue, der hat heute eine Kopfbedeckung. Während Mario wieder aus dem WhatsApp-Fenster grüßt. Hallo. Und aber Olli ich sehe
1: nur dich, Hans. Olli, lass mal deinen Kopf. Äh,
0: deine Kopfbedeckung vor allem. Wo, ja, wo? Ich, ich glaube, Olli, Olli will, damit heute, will damit heute schon so ein bisschen das Thema oder
2: vielmehr die Persönlichkeit Oh, Sehr gut, wollte ich nicht, aber sehr gut, Hans. Äh, hallo zu Hause da draußen. Äh, nee, ich habe einfach äh, Bad Hair. Äh, so wie jeder Mix. momentan, ja. Ja, genau. Ich hab, wobei ich habe hab jetzt Termin bekommen, hab ich es gar nicht erzählt. Ne? Ich habe auch einen Termin. Freundin, Termin. Ja. Ich habe auch Hans und ich sind bei der gleichen Friseurin. Vielleicht sogar bei derselben? Ich weiß es nicht. Derselben, ja. ja, 19. März ist meiner. Wann ist deiner? Meiner ist auf jeden Fall auch gefühlt so in der dritten Welle. Also, oh, oh, ja, ich habe gerade, die, die. auf meinem Kopf ist auch die dritte Welle. Ja. Oh, weil, aber bei Mario sieht das alles noch sehr fresh aus. Der ist ja auch das im Fernsehen, ja das, der junge Mann. Das war, das war ja das Netteste, was, was man je zu meiner Frisur gesagt hat.
1: <lacht> Fresh.
2: Mario, äh, Frisur ist ein ganz gutes Stichwort. Du hast uns Yo. unter der Woche, vor ein paar Tagen, in unseren äh, Nachholspiel-WhatsApp-Gruppenverlauf, ist da ein Bild reingeflattert. Da war ne, deine Frisur ähnlich wie jetzt, aber noch ein bisschen blonder.
1: Und es war, was war das? Eine Broschüre? eine. Was, erzähl mal, wie alt warst du da? Was warst du also, damit auf sich? Natürlich, muss man dazu sagen, in meinem früheren Leben war ich Model, das ist ja ganz klar, das ja. wisst ihr natürlich. Und ja. das, da ja, ist ganz klar, dass ich deswegen natürlich äh, das irgendwann Cover getiert habe eines Magazins. Den Pferden, ne?
0: ja, wegen den hohen Schuhen. Ja, ja,
1: <lacht> ja, ja, absolut. Und dann habe ich Fußballschuhe angezogen, die waren auch hoch, aber zumindest überall gleich hoch, vorne und hinten. Nee, ich war wirklich mal als, äh, wie alt war ich denn da? Sieben, acht, neun oder so, war ich auf dem Cover von einer Mm. Einem Magazin, dem Programmheft des Fußballturniers, das bei uns im Allgäu stattgefunden hat, von dem habe ich euch ja mal erzählt, glaube ich, dieser Hallencup. Genau, in und unserer Hallenmasters-Folge, ja. Genau. Und das war ja unser Allgäuer Hallenmasters, sage ich jetzt mal. Und die vergangenen Tage habe ich wahnsinnig viele Nachrichten dazu bekommen von Leuten, von Kumpels aus dem Allgäu. Deswegen erstmal natürlich Grüße an Tobi und an Benni. Die haben da Sachen rausgefunden. Also wirklich, da hat noch jemand den Spielplan von 2000 zu Hause gehabt. Jetzt kann ich euch auch sagen, dass der Torschützenkönig damals Patrick Läubert war übrigens. Auf haben ein Foto davon gefunden. Und der VfB Stuttgart war da mit Kevin Kurani und der angesprochene Tobi, der ist damals mit, mit, mit den A-Jugendlichen, also Tobi hat bei FC Lindenberg gespielt, aber die A-Jugendlichen vom VfB Stuttgart sind damals abends feiern gegangen mit dem Teambus und dann sind die irgendwo im Allgäu hingefahren. Mit Tobi und Basti, zwei aus Lindenberg und dann waren die am Ende alle so besoffen, dass nur noch Tobi und Basti quasi gewusst haben, wo es wieder nach Hause geht im Allgäu. Aber die zwei waren leider auch schon so besoffen, dann sind die mit dem Bus in die falsche Richtung gefahren und mussten bei irgendeinem Bauernhof umdrehen mit der gesamten VfB Stuttgart-Mannschaft. In Österreich. Also da ist im Allgäu vieles passiert und es wird höchste Zeit, dass das Turnier im Allgäu nochmal wieder wiederholt wird. Das letzte war 2002.
2: Mario, äh, ich stelle jetzt diese Frage einmal, ähm, darf ich dieses Foto benutzen vielleicht über, für unsere sozialen, <lacht> bist, sogar öffentlichen <lacht> Kanäle? Du willst es gegen mich Jetzt kann er ja gar nicht mehr nein sagen. Ja, du ne? willst
1: es gegen mich haben. Ich würde sagen zwei ja. gegen eins. Ja,
2: ja, ja. Keine, keine Wahl. Dann habe ich ja eh kein Mitspracherecht mehr. So Kinder, äh, lass uns mal aufs Thema kommen und Hans hat ja schon äh, so schön versucht hinzuleiten. Es geht heute nicht um eine Mütze, sondern es geht vielmehr um den Mann unter der Mütze. Es geht um Helmut Schön. Warum geht es um Helmut Schön? Helmut Schöns Todestag, der jährt sich in diesen Tagen zum 25. Mal. Helmut Schön, ähm, einer der vielleicht erfolgreichsten, aber vor allem einflussreichsten Bundestrainer, die der DFB, der Deutsche Fußballbund, die Deutschland jemals hatte. Ich meine, es gab jetzt auch nicht so wahnsinnig viele, aber Helmut Schön war eben einer davon. Äh, ja, sehr viele Erfolge gefeiert, welche genau werden wir in den nächsten Minuten klären. Ähm, ein gern gesehenes Mittel und ein gern benutztes Mittel von mir, das Assoziationsspiel. Mario, wenn ich sage, Helmut, schön,
1: was fällt dir denn außer der Mütze zuerst ein? bei diesem Namen. Das sagst du natürlich außer der Mütze, was soll das denn? Das wollte ich gerade sagen, äh, es war natürlich die Mütze, aber ich sag's, wie es ist, ich habe gerade äh, auf dem Weg nach Hause, kurz bevor die Aufzeichnung hier begonnen hat, bin ich erst daheim angekommen und im Auto habe ich mir noch einmal Der Mann mit der Mütze angehört von Udo Jürgens. Das war nämlich das Abschiedslied sozusagen für Helmut Schön und das ist ein richtig schönes Lied, das habe ich gerade mir angehört. Da habe ich jetzt zuerst dran gedacht. Ich werde jetzt gleich schon mal die Vorwarnung geben, ähm, beziehungsweise euch leider ein
2: bisschen enttäuschen müssen. Aus GEMA-Gründen werden ja, ja. wir das leider nicht anspielen können. Das ist immer klar. die blöde das ist Gema. Aber Hans wird ja. es am Ende der Folge auf jeden Fall nochmal singen. Ich habe hinter mir so ein Klavier Welt stehen, oder? Du hast hinter dir das
0: Klavier stehen, ja. Ja, ich, ich probiere es gleich mal aus. Aber wenn du mich fragst, was ja. du ja sonst gleich auch gemacht hättest, mhm. dann äh, kommen, <lacht> ja, wir noch, kommen wir nochmal zurück zu äh, der Anzahl unserer Folgen. Dann müsste es heute eigentlich Folge 74 sein, oder?
2: Ja, ah, deswegen bist du auch so ein bisschen durcheinander gekommen mit ja, den Folgen. Ja. Ne? Du meintest ja, man kommt kaum mit dem Zählen hinterher. Ja, es ist schon interessant, finde ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, Helmut Schön ist Weltmeister geworden, Europameister geworden, aber irgendwie hängt er in der Geschichte Deutschlands, in der Fußballgeschichte, so ein bisschen mh, ja, so in der Mitte im wahrsten Sinne. Denn wir haben das Wunder von Bern. Sepp Herberger 1954, Fritz Walter und so weiter. Aus dem Hintergrund müsste ran schießen. Wir kennen das alles. Wurde ja auch verfilmt. Und wir haben Franz Beckenbauer in Rom, wie er im Nachthimmel 1990 da äh, durch, das, durch das Stadion in Rom über den Rasen flaniert. Mit der Goldmedaille, mit der WM-Siegermedaille ähm, um den Hals. Und irgendwie Helmut Schön hängt so ein bisschen in der Mitte oder... oder also so ein bisschen in der Luft oder täusche ich mich da? Es kann glaube ich sein, dass Helmut Schöns Persönlichkeit und auch sein Anteil
0: an diesem ähm, Erfolg der deutschen Nationalmannschaft überstrahlt wird durch die ganzen anderen Stars, die in seiner Zeit unter ihm gespielt haben. Also Nachholspiel hat glaube ich alle namentlich schon mal erwähnt, von Beckenbauer über Gerd Müller, über äh, Uli Hoeneß, über Paul Breitner, Bertie Vogt. ihr kennt die Bilder, Schweinebeinchen in kurzen Hosen. <lacht> Und ich glaube, das ist ihm, wenn man das überhaupt
2: sagen darf, so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ja, und er hat auch eine sehr, wir werden gleich, oder ich werde gleich genau immer wieder auf ehemalige, auf frühere Folgen zu sprechen kommen, deswegen seht es mir bitte nach, es kann immer mal wieder sein, dass wir nicht alles abdecken können, aber ich habe es ja gesagt, es gibt immer wieder Verlinkungen zu Folgen, die wir entweder schon gemacht haben oder die wir auch noch machen werden. Ich rede da vor allem auch über die Europameisterschaft 1972, die, wie viele ja immer noch sagen, den schönsten Fußball einer deutschen Mannschaft zutage gefördert hat. Da werde ich immer mal wieder so kleine Abstecher hinmachen, aber wir werden manches nicht komplett abdecken können, aber seht es mir nach. Es wird definitiv noch die ein oder andere Folge zu einigen dieser Themen geben. Ja, und bei der WM 74 finde ich besonders die Perspektive unseres
0: heutigen Gastes sehr, sehr spannend, denn der war, glaube ich, der Jüngste in dieser Welt klasse Auswahl und äh, mit Rainer Bonhoff, glaube ich, können wir gerade was so
2: den Menschen äh, Helmut Schön angeht, glaube ich, dann doch ein paar ganz gute Anekdoten erfahren. Ja und ich muss zugeben, ich bin ich war in der vergangenen Woche schon aufgeregt, in der vergangenen Woche hatten wir zum ersten Mal den Nationaltrainer mit Gernot Rohr hier bei uns zu Gast ähm, und jetzt zum ersten Mal einen Weltmeister im Hans hat es gerade schon gesagt, Rainer Bonhoeff, ähm, Weltmeister 74, zweimal Europameister, auch wenn er da nicht so wirklich eine Rolle gespielt hat, aber 74, ich meine, wer wird diese Vorlage auf Gerd Müller vergessen, ne? das 2 zu 1 durch Gerd Müller, der Siegtreffer ist nur möglich gemacht worden durch eben die Vorlage von Rainer Bonhoeff und ja, ich finde es immer schön, wenn man so einen besonderen, wenn man überhaupt einen Gast hat, ja, aber wenn man dann auch so einen besonderen Gast hat, der nicht irgendwie darüber gelesen hat oder mal irgendwie ein Buch geschrieben hat, sondern der eben dabei war. Zeitzeuge. Richtig. Und Helmut Schön ist natürlich nicht nur ein hochdekorierter Fußballtrainer gewesen, sondern eben auch ein ganz besonderer Mensch mit einer sehr interessanten Biografie. Und wir wollen jetzt in diesen heutigen Minuten, in der heutigen Folge 76 auf den Menschen schauen, auf den Fußballer, auf den Trainer und wir wollen auch mal gucken natürlich, was er für ein Erbe hinterlassen hat. Wer von ihm gelernt hat in den ganzen Jahren seiner Trainerschaft, wer auch was mitgenommen hat und wo wir auch heute noch, egal ob in der deutschen Nationalmannschaft, beim FC Bayern, bei Werder, bei Dortmund, wo auch immer auf der Welt, noch etwas zu spüren ist von Helmut Schön und seiner Arbeit. Und ich habe es gesagt, wir können nicht alles abdecken, aber ich fange mal am schlausten natürlich vorne an. Helmut Schön, geboren 15. September 1915 in Dresden. Er war ein erfolgreicher Fußballer und das Kuriose ist, seine Eltern waren überhaupt nicht interessiert an Fußball. Das heißt, er musste sich das alles so ein bisschen die Faszination für diesen Sport selber beibringen, hat er dann auch relativ schnell und vor allem gut hinbekommen. War erfolgreicher Spieler, vor allem in Dresden, mehrere Meisterschaften gesammelt beim Dresdner SC. Dann, was ich auch sehr interessant finde, was ich zum Beispiel gleich als erstes Learning hatte, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, er war Nationalspieler unter Sepp Herberger. Mhm. Sepp Herberger hat ihn zum Nationalspieler gemacht. Er hat 17 Spiele absolviert und hat in den 17 Spielen 16 Tore gemacht. Helmut Schön, wahnsinnig erfolgreicher und ähm, treffsicherer Angreifer gewesen. Hatte immer wieder gesundheitliche Probleme, immer wieder Verletzungen, die ihn zurückgeworfen haben und die am Ende auch ähm, das Ende in der Nationalmannschaft für ihn bedeutet haben. 16? 16 Länderspiele, 17 Tore? Andersrum. 16 Tore in 17 Spielen. Also es hat schon Lewandowski Haaland gemacht. Äh, das heißt, das heißt,
0: intern gab es wahrscheinlich dann so äh, für Gerd Müller den Ansporn zu sagen, irgendwann <lacht> besser
2: als, Quote vom Trainer weg. Besser als der Lange, so wurde übrigens ähm, Helmut Schön immer wieder genannt, der Lange, weil er eben auch, und da komme ich gleich zu, auch eine Zeit lang mit Sepp Herberger zusammengearbeitet hat und Herberger... Zwar Weltmeistertrainer später dann, aber war immer etwas kleiner, etwas gedrungener und Helmut Schön, dieser schmale, hochaufgeschossene, der dann der Lange genannt wurde. Und weil du gerade bei
0: Dresden warst, ich glaube, er wurde auch der sensible aus Sachsen genannt, oder?
2: Ja, zum Beispiel. Also er hatte wirklich viele ähm, Spitznamen. Wir haben ja auch schon der Mann mit der Mütze gesagt. Da kommen auch noch ein paar dazu. Also ich habe es ja gesagt, nicht nur ein erfolgreicher Trainer, sondern eben auch ein interessanter Typ. Wenn wir über jemanden sprechen, der 1915 geboren ist, klar, müssen wir auch über den Zweiten Weltkrieg sprechen. Das Interessante ist, dass Helmut Schön als Soldat natürlich auch eingesetzt wurde, aber kaum an der Front, weil einer der Obernazis aus dem Raum Dresden war Dresdner SC-Mitglied und der wollte, dass der DSC auch während des Krieges noch eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen kann. Und eben deswegen haben ganz viele der besseren Spieler, der Leistungsträger, die mussten nicht an die Front, sondern die durften weiter Fußball spielen, unter anderem, um eben die Leute zu Hause in Dresden auch ein bisschen vom Krieg abzulenken und weiterhin zu unterhalten. Helmut Schön hat also weitergespielt und er war immer mehr als nur ein Stürmer. Er war auch immer der verlängerte Arm seines Trainers. Und so war es schon 1949, also im Alter von 34 Jahren, dass er seine Trainerausbildung begonnen hat. Das Ganze unter Sepp Herberger. Und Sepp Herberger hat ähm, ihm dann auch erste Jobs verschafft, unter anderem auch im Westen. Er wurde dann Spielertrainer am Ende seiner Karriere bei Hertha BSC, also in West-Berlin, und hat nebenbei... Und kurz davor, kurz danach hat er die sogenannte Sachsen-Auswahl trainiert und die erste inoffizielle DDR-Auswahl hat er auch trainiert. Warum das interessant wird, da sprechen wir später noch drüber. Er hat dann 51 seine Spielerkarriere beendet und sofort ein Jahr später seine ersten Trainerjobs angenommen und jetzt... Ähm, Grüße an, unseren, äh, an den Freund des Podcastes, äh, Lukas Vogesang Und ich werde auch sagen, warum. Ich habe vor ein paar Tagen noch mit Lukas telefoniert, unter anderem auch ihm erzählt, dass wir diese Folge machen. Und ich habe ihm gesagt, dass Helmut Schön 1952 Nationaltrainer des damals noch autonomen Saarlandes wurde. Schreibt er dann wieder einen Text drüber? Oder? Nee, er hat sofort gefragt. Saarland, okay, Saarland ist so groß wie ein Saarland, aber das Saarland ist wie groß wie viele Fußballfelder? Und dann habe ich erstmal gedacht, hä, was meinst Ach ja, im Fernsehen wird ja immer gesagt, so und so, mhm. das und das, so groß wie so und so viel Fußballfelder und das und das ist dreimal das Saarland. Und ich habe es natürlich recherchiert, haltet euch fest, das Saarland ist so groß wie 360.000 Fußballfelder.
1: Äh Gibt es das auch im Tennis? <lacht> Jetzt kommt der wieder. Ich kann mir da nichts vorstellen. Auf, ich ich werde werd das Lukas sagen. <lacht>
2: Mike Nöcker ist ja eher der Tennisfan. Ähm, dann werde ich vielleicht das noch. Ich
0: spiel spiele mal den Ball rüber. Ich spiele den, den Ball mal rüber. Wird, dann soll wird Netzroller, unfairer Ball, aber. Genau, dann soll, dann soll, dann soll
2: Mike uns mal sagen, äh, wie viele Tennisfelder denn das Saarland sind. Ähm, kurios, in der Quali zur WM54 hat das Saarland in einer Gruppe gespielt mit Deutschland. Und da trafen dann also der Trainer Sepp Herberger vor dem Wunder von Bern auf den Trainer Helmut Schön. Den er quasi den ja er, ausgebildet den hat. Den er ausgebildet hat, den er davor schon zum Nationalspieler gemacht hat. Und das finde ich, und das, das meine ich, ja. diese, diese, diese. Ge also
1: habt ihr das davor schon gewusst?
2: Nein. Ist, oder ist also, das, ich, ich hab, also ist das jetzt irgendwie ja, Fußball, bei ich mein Mario? hätte ich jetzt <lacht> also erwarte, du, dass er da ehrlich? geografisch, politisch, ich schreib mir so. mal auf Mario nach Geschichte ja. Note Ja, man um ja, kann ja auch keiner oh, das wissen, dass es bei Nacho Spiel um Fußballgeschichte geht. Also ja. hätten wir uns vielleicht mal überlegen sollen, wen wir uns damit an Bord aber, wollen. Aber das
0: Schöne ist, ich habe jetzt hier gesessen und ich fühle mich viel früher in den Lateinklausuren. Der Streber in dem Fall hat die Info. Ich <lacht> habe sie direkt abschreiben können und und Mario. Hat ja, ein Referat
1: über Saarland. Das <lacht> hat Sitz, nie einer sitzt in der letzten Reihe und, und zieht die Niete ja, und bin, kommt nicht hinterher. Ja, ja genau. habe hier nebenbei auf dem Bildschirm Tennis laufen, <lacht> und denk mir, Jetzt labern die hier über Saarland. Erwischt. Was erwischt, soll ich denn damit anfangen? erwischt.
2: Also, Deutschland ähm, hat zweimal in der Gruppe, in der ähm, Quali-Gruppe gegen das Saarland gespielt. Das Saarland hat zweimal verloren. Einmal 0 zu 3, einmal 1 zu 3. Hat sich aber ganz gut geschlagen. Ähm, die Geschichte kennen wir ja. Das Saarland hat sich nicht qualifiziert. Die Deutschen unter Sepp haben sich qualifiziert, zum Glück, denn Deutschland ist 1954 in der Schweiz zum ersten Mal Fußballweltmeister geworden. Zum Glück hat Helmut Schön die Deutschen damals gewinnen lassen, kann man ja auch so sehen. Ja, die Vorstellung, also ja, das dass, verrückt, dass ne? Saarland wäre da angetreten.
0: also, hier aus dem Hintergrund müsste ran schießen, ist ja im Saarland gar nicht möglich. Also,
2: ja. <lacht> ja, ja. Da gibt es nur Vordergrund, so klar wie das ist. <lacht> Und zwei Jahre später wurde dann der saarländische Fußballbund in den DFB eingegliedert und so wurde dann Helmut Schön Sepp Herbergers Co-Trainer. Also, wir sehen, diese beiden ähm, Persönlichkeiten waren über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum miteinander verknüpft. Ähm,
1: Gab es dann auch Nationalspieler, die dann rübergewechselt sind? Es ist dann kein Saarland mehr als Nationalmannschaft. Es gab, gab keine, ähm, das war so ein bisschen... Ich merke schon, wir kommen gerade zu einem ganz anderen Thema. Ne?
2: Mario? <lacht> Oder sind das
1: dann Franzosen geworden? Ich muss das
2: Mario ist Saarland interessiert, ne? <lacht> ja, 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 ja. Mario, nenn mir drei Städte im Saarland. Ähm,
1: Saarbrücken, Saarhausen und Saarlouis. Ah, zwei davon gibt es wirklich.
2: Ist nicht Homburg auch ja, in, ich glaub, in Saarland? Ich kann, ja.
1: So, egal, das führt jetzt zu weit, darüber machen
2: wir bestimmt nochmal eine Folge. Also, ich habe es gesagt, Sepp Herberger, Cheftrainer weiterhin, Helmut Schön, Co-Trainer. Dann aber hat Sepp Herberger irgendwann gesagt, 1964, zehn Jahre also nach dem großen Triumph von Bern, nach 28 Jahren als Bundestrainer mache ich Schluss. Und wen berufe ich jetzt zum neuen Chef? Klar, meinen ersten Co-Trainer, der Mann, dem ich vertraue, nämlich Helmut Schön. Und Helmut Schön hatte echt, das war ein Glückskind. Nicht nur, dass er sich sehr früh schon äh, in die Gunst von Sepp Herberger ähm, gespielt und, und gelehrt hat. Hat ein bisschen was von Klinsy und Yogi. Ja, so ein bisschen. Ne? Und am Ende ähm, kann man schon fast sagen, hat der Lehrling oder der Schüler den Lehrer überholt. Und das Gute für Helmut Schön war, Hans, wenn ich jetzt mal in deine Richtung gucke, 1964 hat er die Nationalmannschaft übernommen. Wenn ich jetzt sage, das war gutes Timing, warum könnte das 1964 gutes Timing gewesen sein?
0: Das, äh,
1: weiß ich nicht, vielleicht ist Gerd Müller 1964 was,
2: geboren. Was war was war ein Jahr vor 1964?
1: Ist das jetzt ein oder was? 1963, die
2: Bundesliga-Gründung. Bundesliga und dadurch natürlich die deutliche Professionalisierung im Fußball. Also Helmut Schön war natürlich ein gut ausgebildeter Trainer, nachdem er vorher ein gut ausgebildeter Spieler war, aber er hatte auch ein bisschen Glück. Und so war dann zwei Jahre später, 1966, das erste große Turnier als Bundestrainer für Helmut Schön. Es war so ein bisschen kribbelig mit der Qualifikation. Man hat sich erst ich will nicht sagen über Umwege, aber so auf dem letzten Drücker noch qualifiziert. Da ist auch längere Geschichte, die kürze ich jetzt mal ab. Uwe Seeler fiel lange aus mit einer Achillessehnenverletzung, kam dann wieder zurück und hat in seinem Comeback-Spiel, wo alle Angst hatten, ist das nicht zu früh mit der kaputten Achillessehne, gerade zu den medizinischen Umständen damals, hat das entscheidende Tor, damit man sich überhaupt nur qualifiziert hat, mit einer eingesprungenen Grätsche erzielt, wo alle schon kurz zusammengezuckt sind, hält denn die Achillessehne und sie hat gehalten und sie hat vor allem diese eingesprungene Grätsche Deutschland zur WM 66 nach England bis ins Finale, bis in das legendäre Finale von Wembley gebracht. Da haben wir ja auch eine Folge zugemacht, Hans, Folge 2. Ja, diese, diese, um
0: ganze, diese ganze Folge müsste voll sein mit Fußnoten. Also ja. man sagt dann 66 Fußnote, siehe ja. Folge
2: also, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, Wembley-Tor, Folge 2, damals habe ich das, ich habe die damals vorbereitet. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, so wie wir es heute jetzt machen, dass wir wirklich uns nur um das Wembley-Tor kümmern. Ich glaube, ich habe dir und Daniel damals eine Stunde lang erstmal den Weg ins Finale ja, Daniel, erklärt. Der, Daniel
0: kann bis heute nicht schlafen.
2: <lacht> Obwohl er Übrigens, liebe Grüße von Daniel, ich habe ihn heute noch gesehen. Ja, stimmt. Mario arbeitet ja, ja gerade äh, im Rahmen der der der. Austrian Schaut mal, Nachholspiel ist überall. Nachholspiel, ja, es gibt kein Entkommen. Ähm, Deutschland also damals unglücklich auf Platz 2 gelandet, durch eben unter anderem das Wembley-Tor. Die Stürme in Deutschland trotz der unglücklichen Niederlage überragend gut. Die Deutschen wurden in Frankfurt am Römer, wo ja normalerweise immer nur die Sieger empfangen werden, die wurden da aber empfangen auf diesem Platz, als wenn sie Weltmeister geworden wären. Alle haben Helmut Schön zugejubelt, haben der Mannschaft zugejubelt. Ist Und auch so ein bisschen deutsche Tradition im Fußball, dass selbst der dritte Platz dann wie so ein WM-Erfolg gefeiert wird. Damals, muss man aber auch sagen, lag das auch daran, Helmut Schön hat auf der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland, die Sympathien geerntet, weil man diese, im Nachhinein muss man sagen, Fehlentscheidung so, ähm, sportlich hingenommen hat. Es gab eine Ehrenrunde dann noch, wo die ganze Mannschaft inklusive Helmut Schön ein, zwei Runden gedreht hat im Wembley-Stadion damals und die englischen Zuschauer haben, nicht nur weil sie glücklich waren, dass sie gewonnen haben, sondern eben auch, weil die Deutschen guten Fußball und fair gespielt haben, haben sie ihnen eben zugejubelt. Man könnte also sagen, Einstand nach Mars 1966 für Helmut Schön, für den neuen Bundestrainer, doch nur ein Jahr später der absolute Tiefpunkt schon wieder. Deutschland hat sich nicht das wusste ich bis dahin auch nicht, für die EM 68 qualifiziert. Man scheiterte in der EM-Quali, heute kaum denkbar. Am Saarland. Das wäre <lacht> ähnlich, ähnlich. Na, nicht ähnlich, da werden mir jetzt alle albanischen Zuschauer, glaube ich, an den Hals springen. Durch ja, ein 0-0 gegen Albanien, in Albanien, ähm, ich werde in die Shownotes ein paar Bewegtbilder, die paar, die es davon noch gibt, packen und ihr werdet sehen, solche Platzverhältnisse in einem offiziellen Spiel habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, ihr wahrscheinlich zu Hause auch nicht. Das sieht aus wie auf dem Kreisliga-Fußballplatz. Ähm, Helmut Schön hat sich aber auch darüber nicht beschwert. Seine Spieler schon ein bisschen, haben sich darüber mokiert. Die, seine ganzen Stars, äh, die auch bei der WM 66 dabei waren, haben dann also auf diesem Rumpelplatz, auf diesem Acker in Tirana antreten müssen. In der albanischen Hauptstadt nur 0 zu 0 und dadurch ist die BRD gescheitert. Man war bei
1: der e und, Für mich und ist jetzt die große Frage, gab es da ein Interview mit Waldemar Hartmann? <lacht> Wollen wir ihn anrufen? <lacht> ja, stimmt. <lacht> aber deshalb wird wahrscheinlich auch äh, immer nur
0: von den 68ern gesprochen, also von der ganzen Bewegung, der politischen und gesellschaftlichen, aber nicht über Fußball, was normalerweise ja. in Deutschland wird doch jedes WM-Jahr immer auch auf die
2: Nationalmannschaft Ja, WM, EM, Deutschland, Deutschland ist dabei sozusagen. Aber... Die 68er haben viel bewegt. Die Fußballer haben 1968... Mehr, 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 auf, mehr auf der Straße als auf dem Platz. Ne? <lacht> haben nicht viel be äh, bewegt. Beim DFB hat man aber trotzdem an Helmut Schön geglaubt. Und ich werde auch gleich sagen, warum. Das lag vor allem an seinem, ja, an seinem Charakter und an seinem guten Händchen für die Stars. Man hat ihm nach der gescheiterten Quali einen Fünfjahresvertrag gegeben. Das Vertrauen hat sich auch ausgezahlt. 1970 ging es dann zur WM nach Mexiko. Und da müssten jetzt bei Mario und bei Hans... Die Alarmglocken für eine andere schon behandelte Folge von uns. Ja, das die, Jahrhundertspiel. Das Jahrhundertspiel natürlich. Folge 46. Mario, du hast neulich äh, in deiner Heimat in der, ich glaube, Allgäuer Zeitung oder so. Ja. Hast ja. du ein Interview gegeben und äh, ein? Du wurdest Schönes nach, Interview. Nach genau. Du wurdest nach einer oder nach deinen Lieblingsfolgen befragt. Und ich glaube, das Jahrhundertspiel ist in deinem
1: Ranking relativ weit oben. Mhm. Ich habe sofort das Jahrhundertspiel gesagt. Äh, leider, wie gesagt, waren wir alle zu jung, um es anzuschauen. Aber es heißt nicht umsonst so, habe ich gesagt, in diesem Gespräch. Und ich glaube, das kann man so sagen, auch wenn man das Spiel nicht gesehen hat.
0: An dieser Stelle ganz liebe Grüße an, an die lokale Zeitung. Ja. Denn äh, es war wirklich ein sehr sehr aufschlussreicher Artikel, also langes Interview, aber es gab auch so ganz viele... Hast du noch was gelernt? Ja, es gab ja <lacht> über uns vor allem. Es gab, es gab so ganz viele kleine Infoboxen. Das war wirklich sehr... Hans hat immer beim, beim Lesen, hat er sich gedacht, in Klammern lacht. Ja, nee, ich habe ich hab, ich hab über den Nachnamen von Olli aufgeschrieben. Lipinski,
1: interessant. Das gar nicht. <lacht> über den müssten wir mal eine Folge machen. Ja. Vor allem, es gefällt mir sehr gut, dass dir die Infoboxen weitergeholfen haben scheinbar. Da hast du noch was gelernt. Ja, aber ist heutzutage nicht.
2: ist es ja auch nicht mehr sehr. Ja, ja. Dann mache ich so mal eine kleine her, Infobox zur WM 1970 äh, an dem... <lacht> Erfolg oder an den guten Leistungen war natürlich Helmut Schön, der Bundestrainer, nicht ganz unschuldig. Denn er, äh, ihr werdet euch vielleicht erinnern, ihr zu Hause auch, die die Folge natürlich schon gehört habt. Wenn nicht, holt das bitte nach. Sehr, sehr schöne Folge. Damals mit Olli Wurm, der ein tolles Heft dazu gemacht hat. Und auch Lukas Vogelsang, der sich dieses Jahrhundertspiel 90 Minuten angeschaut und darüber einen tollen Text geschrieben hat. Aber er auch geschwitzt hat. Oh ja. Helmut Schön hat nämlich vor der WM Uwe Seeler überredet zum Comeback in der Nationalmannschaft. Und die Medien dachten schon, wie kann das denn funktionieren? Müller und Seeler, die beiden Mittelstürmer Deutschlands, aber es hat eben sehr wohl funktioniert. Der junge Gerd Müller und der erfahrene, der alte Haudegen, Uwe Seeler, die haben sich toll abgewechselt. Seeler hat sich immer wieder ins Mittelfeld fallen gelassen und die beiden haben gleich viel Tore erzielt, haben ja die Mannschaft einfach äh, nach vorne geschossen, eben bis ins Halbfinale gegen Italien. Ein kongeniales Duo. Ja, ich habe es gesagt, alles lief dann bis zum Halbfinale, da sind sie ausgeschieden, am Ende Platz 3. Aber das sollte erst der Anfang gewesen sein, denn ab dann ging es bergauf. Ab dann, kann man sagen, haben in ganz Deutschland im Fußball die goldenen 70er angefangen, beim FC Bayern angefangen, über die Gladbacher bis eben hin zur deutschen Nationalmannschaft. Die hat bei der EM 1972 wohl den, laut vieler Experten, schönsten Fußball gezeigt, den jemals eine deutsche Nationalmannschaft gezeigt hat. Schön hat eine Truppe geformt aus alten Recken, aber auch ähm, aus vielen neuen, jungen, hungrigen Spieler. Ich kann ja mal kurz aufzählen, wen er alles, ähm, ja, wer alles unter ihm debütiert hat. Es werden ja immer wieder Listen auch geführt darüber, wen Joachim Löw alles schon so hervorgeholt hat. Und wer auch wieder weg ist vom Fenster. Ja, richtig. Aber Helmut Schön hat eben so Spieler wie Franz Beckenbauer, Günter Netzer, Sepp Meyer, Gerd Müller, Jürgen Grabowski, Jupp Heynckes, Berti Vogts, Paul Breitner, Uli Hoeneß, Bert Hölzenbein und Rainer Bonhoff ja, zu ihren ersten Einsätzen in der Nationalmannschaft geführt. Jetzt kann man sagen, hat der Helmut Schön aber ganz schön Glück gehabt. Ja, aber wir sehen es immer wieder, nicht nur in der Nationalmannschaft, auch zum Beispiel aktuell bei Borussia Dortmund. Du kannst noch so viel Talent haben, noch so viele Talente auch in deinem Kader. Du musst ja auch eine vernünftige Mannschaft formen und das hat Helmut Schön nicht zuletzt bei der EM 72 geschafft. 3-1-Sieg gegen England in Wembley. Bis heute gilt das als die wembley 11 diese Mannschaft. 3-1-Sieg. In diesem altehrwürdigen Stadion Londons und im Finale gegen die UDSSR. Da hat man den Gegner keine Chance gelassen. 3 zu 0 gewonnen. Die italienische Zeitung aus Mailand, Corriere. Corriere della Sierra. Corriere. Wie heißt das Ding?
1: <lacht> Corriere della Sierra Madre. Das lassen wir
2: bitte drin. Das ist endlich mal Menschlichkeit, lieber Nachholspiel. Corriere della Sierra hat getitelt: Helmut Schöns Mannschaft eröffnete einen neuen Zeitabschnitt im Fußball. Und wenn das die Italiener sagen, die jetzt auch nicht gerade... Äh, Coole Zeitungsnamen haben. <lacht> ich meinte eher, äh, unerfolgreiche Fußballmannschaften hervorgebracht haben. Wenn du sagst, dass der Gegner einen neuen Zeitabschnitt im Fußball eröffnet hat, dann klingt das vielleicht ein bisschen pathetisch, aber in dem Fall war es ja absolut zu Recht. Deutschland ging als absoluter Favorit in die WM 74, man war natürlich auch noch Gastgeber, ja, das Lustige ist, was ich auch wieder nicht wusste, ähm, ihr merkt schon, meine Learnings für diese Folge werde ich schon während der Folge dieses Mal raushauen, weil es so viele auch waren. Fast wäre Helmut Schön wenige Tage vor der WM zurückgetreten. Wisst ihr das?
1: Zufälligerweise? Habt ihr das schon mal gehört? Nee, das stand nicht in der italienischen Zeitung, das habe ich jetzt nicht gebraucht.
0: Aber in deinem Lokalblatt bestimmt,
1: oder? Ja, das kann Olli auch aussprechen. In so, einem, in die so, einer, in
2: so einer Infobox. Nee, geuer hätte hätte Zeitung. Hätte in der
1: Infobox. Hätte ich, hätte ich es ging
2: natürlich, Kaste, wie immer, ja. ums liebe Geld. Es gab einen Streit um die WM-Siegprämie. Schön ist noch, ja, wie soll ich sagen... Helmut Schön ist alte Schule. Es ging um die Ehre für ihn. Es ging eigentlich darum, dieses Trikot tragen zu dürfen, die eigene Nation, das eigene Land im Ausland oder in dem Fall im eigenen Land repräsentieren zu dürfen. Die Spieler haben gesagt, ja, ja, Ehre. Mhm. Aber was für ein Kühlschrank wäre auch schön. Und deswegen gab es da großen Streit. Und am Ende hat man sich auf 70.000 Mark geeinigt. Und jetzt hören wir doch mal einem der jüngeren Spieler ähm, zu, Bernd Hölzenbein, der für die Frankfurter Eintracht gespielt hat der so ein bisschen das Ganze aus seiner Sicht nochmal schildert.
3: Es war schon eine heiße Geschichte. Aber bis zum heutigen Tag weiß ich noch nicht, wie es dazu kam, dass man sich näher geeinigt hat. Weil ich bin dann früher ins Bett, aber es war, es war ganz spannend. Und, und jeder weiß auch, äh, der die Wieder von Helmut Schön gelesen hat, dass er furchtbar enttäuscht war.
2: Schon da, in diesem Prämienstreit, ähm, hat sich angedeutet... Was Helmut Schöns Stärke, aber auch gleichzeitig Schwäche war, er war keiner, der, ich sage jetzt mal, klare Ansagen gemacht hat. Er war jetzt nicht dieser Diktator im Trainingsanzug, wie ähm, einige Trainer, Vereinstrainer, Bundestrainer vor ihm, nach ihm, ähm, sondern er war ein großer Fan von der ja, Eigenverantwortung. Er hat die Spieler machen lassen, im Positiven wie auch im Negativen, aber die Spieler mussten dann eben auch gerade stehen. Er hat sie immer in den Vordergrund gestellt, wenn sie, wenn sie etwas Gutes abgeliefert haben, aber er hat sich auch nicht schützend vor die Spieler gestellt, wenn sie was Schlechtes abgeliefert haben, weil er immer gesagt hat, ihr seid für euch selber verantwortlich.
0: Wir haben ja Helmut Schön nicht erlebt als, als Fußballfans, aber wenn man über seine Eigenschaften liest, dann möchte man sich immer so ein bisschen an Jo Peinkes erinnert fühlen. Klar, völlig andere Zeit, aber auch Jo Peinkes war ja jemand, der in den 70ern als Spieler seine großen Erfolge gefeiert hatte und möglicherweise auch von einem Helmut Schön am Ende sich auch sehr viel für seine Trainerjahre abgeguckt hat. Aber auch Heinke ist gerade bei den Bayern in der Trippelsaison, war ja, vom also was die Einstellung angeht und die Arbeit mit den Spielern, also wirklich identisch.
2: Mario, korrigiere mich, wenn ich da äh, daneben liege, aber Hans hat in dem Fall ja absolut recht, ähm, dieser Trippelsieg 2013 mit diesen auch teilweise etwas komplizierteren Charakteren und auch völlig unterschiedlichen Spielertypen. Das wäre wahrscheinlich kaum möglich gewesen, wenn
1: Joe Peintkes nicht dieser, ja, fast schon perfekte Moderator gewesen wäre, oder? Ganz genau, das ist das richtige Wort, Moderator. Ich hätte es jetzt gerade auch ähm, erwähnt, wenn du es nicht schon gesagt hättest. Also das ist wirklich das Erste, was mir in den Sinn kommt bei Jupp Heynckes, dass er natürlich ein toller Trainer war, das weiß jeder, aber dass er vor allem der Moderator des Ganzen war, dass er Leute wie Schweinsteiger, Lahm und äh, das sind wahrscheinlich noch die einfachsten Charakter Charaktere gewesen in dieser Mannschaft, aber dass sie alle unter einen Hut sozusagen äh, gebracht wurden, das war schon mh, die Meisterleistung des Jupp Heynckes und ich glaube, genau so in der Art... Ähm, war Helmut Schöne schon auch. Ja.
0: Übrigens, das war jetzt gerade der klassische journalistische Zwei-Quellen-Check. Also du hörst erst mir zu und dann fragst du nochmal Mario, ob er das auch als Bayern-Fan bestätigen kann.
1: Ich bin, ich bin die lebendige Infobox. Ich habe das, hab das studiert. <lacht> <lacht> und
2: am besten konnte man dieses ähm, moderieren und dieses auf Eigenverantwortung der Spieler setzen, das konnte man eigentlich nach der größten Blamage oder dem größten Tiefpunkt dieser sonst sehr erfolgreichen WM 74 sehen. Nämlich
1: nach dem verlorenen Gruppenspiel gegen die DDR. Gegen die damalige DDR. Ah, Und man muss ja Jetzt, jetzt Olli, jetzt, jetzt muss ich ganz kurz reingrätschen, sorry. Aber ich saß gerade vorhin bei der Arbeit noch zusammen, weil wir die Sendung geplant haben für die nächsten Tage mit Matthias Stach. Und da habe ich gesagt, ich muss jetzt los, ich muss gehen, weil wir müssen noch einen Podcast aufzeichnen. Wegen Helmut Schön. Und dann sagt äh, Stachy genau dasselbe nämlich, Helmut Schön, nach dem DDR-Spiel, das war nur noch wichtig, dass der Moderator war. Da haben die Spieler dann die Aufstellung quasi selber gemacht. Und jetzt bin ich gespannt, Olli, ob das das Richtige ist, was Stachy hier gesagt ja, hat. Ja, Matthias Stach, nicht nur Tennisexperte, sondern eben auch
2: Fußballexperte. Denn er hat insofern recht, dass diese Mannschaft drohte nach der 0 zu 1 Niederlage im Gruppenspiel gegen die ehemalige DDR. Wir erinnern uns alle, Jürgen Sparwasser ähm, in Hamburg. Jürgen Sparwasser hat ja auch mal gesagt, auf seinem Grabstein müsste später eigentlich nur stehen 0 zu 1 Hamburg. Da wüsste sofort jeder, okay, es geht um 1974, es geht um das 1 zu 0 der ehemaligen DDR gegen die BRD. Und für Schön war es natürlich auch ein ganz besonderes Spiel. Er, der Dresdner, der da quasi gegen seine eigene Heimat irgendwie antreten musste, Spiel gegen die eigene Vergangenheit. Es gab also diese 0 zu 1 Niederlage. Die Bildschlagzeile damals war in großen Lettern so nicht, Herr Schön. Ach so, ich dachte. Ausrufezeichen. Eine, ich eine andere. Was sagtest du? Wir sind Papst oder wo warst du jetzt gerade? Sparwasser auf der einen und Sparflamme auf der anderen. Oh, Seite. Hans, du hast auch mal ein Praktikum bei der Bild gemacht, ne? Ja, lange her. Zum Glück. Hast du wirklich? Hat er wirklich? Aber das, äh, wir brauchen, Jetzt wird mehr einiges, wir brauchen ja. nicht in die niederen, in die niederen äh, äh, Abgründe von Hans von Brockhausen gehen. Nein, es gab also diese Schlagzeile, so nicht Herr Schön, Ausrufezeichen. Und es gab auch eine Krisenstimmung, eben genau wie Matthias Stach auch schon angedeutet hatte, im Mannschaftsquartier, in Malente. Von Schön gab es aber eben nicht dieses Donnerwetter, was viele sich, ähm, ja, was viele sich erwartet hatten und vielleicht auch erhofft hatten, dass da jemand mal auf den Tisch schaut, Nein, ähm, er nahm es der Mannschaft übel. Er nahm es der Mannschaft übel, dass sie verloren hatte und er hat an dem Abend nach dem Spiel kein Wort mehr mit der Mannschaft geredet. Er hat einfach so ein bisschen wie so ein tief enttäuschter Vater hat er seine Söhne schmoren lassen. Und das war ihm so ein bisschen eigen, das war so seine, seine eigene Art, er hat sie quasi nicht motiviert durch laute Ansprachen, durch Faust auf den Tisch und durch irgendwelche tollen Motivationssprüche, sondern er hat sie motiviert, indem er beleidigt war. Die Spieler wollten es ihm recht machen, sie wollten ihm gefallen, wäre vielleicht ein bisschen viel gesagt,
1: aber sie wollten ihn stolz machen, sie wollten es ihm recht machen. Ich erinnere mich gerade so ein kleines bisschen an die sepp Meier folge als wir auch über Malente gesprochen haben. Und er hatte doch gesagt, dass die nachts ausgebüxt sind. Und dann hier ging doch irgendwas mit der... Die Handbremse war doch dann irgendwie kaputt. Oder die Bremse war kaputt und nur noch die Handbremse ging im Auto. Der GSG neun äh, Beamte auf dem Genau, Ufiz. das war doch alles, was, was wir da gehört haben. Also das, das passt schon alles so zusammen. Wenn wir unsere ganzen verschiedenen Folgen jetzt alle in einen Topf schmeißen, da kommt schon eine runde Geschichte raus. Aber ich meine, Helmut Schön, ähm, klar, der hat sie wahrscheinlich mit äh, Verachtung und Missachtung dann bestraft. Aber die wären wahrscheinlich gar nicht da gewesen, wenn er ins Zimmer hätte gehen wollen. <lacht> Doch, an dem Abend waren sie wirklich da. Ähm, und
2: Sepp Meier, Mario, als wenn du mein Konzept äh, irgendwo bei dir äh, offen hättest.
1: Sepp Mayer, ich wusste nicht, dass du eins hast. Ach so. Also ich habe nee. Wikipedia, hab Wikipedia offen. Du, oh, 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 oh. Ich merke schon, das
2: äh, wird noch, werden noch lustige Minuten hier. <lacht> Sepp Meier ist das richtige Stichwort, denn ähm, was war wirklich los in Malente? Sepp Meier, nimmt uns mal mit.
1: Da haben wir gesagt, so jetzt machen wir mal selber. Jetzt wir mal selber Tacheles. Ich glaube, 5,
2: sechs Uhr Früh ist geworden, bei viel Wein und Bier. Er hat uns gewähren lassen, was wir wollten. Und das finde ich richtig. Der andere Trainer sagt nichts, er geht jetzt ins Bett und fertig. Schluss ist jetzt mit der Feierei. Aber er hat gesagt, lass mal machen, die Jungs. Er ist dann ins Bett gegangen und fertig. Ja, er ist ins Bett gegangen und fertig und hat eben nicht die Standpauke übernommen. Die hat ja. nämlich Franz Beckenbauer übernommen. Matthias Stach, Mario, ich werde jetzt auch das letzte Mal auf ihn zu sprechen kommen. Er ist ja hier nicht, äh, irgendwann ist er vielleicht auch noch mal zu Gast, aber jetzt jedenfalls nicht. Er hat ja gesagt, die Spieler haben die Aufstellung übernommen. Ganz so krass ist es natürlich nicht gewesen, aber Beckenbauer hat das Heft des Handelns in die Hand genommen, hat die Standpauke übernommen, hat... Ja, die Spieler auch damit so ein bisschen eingeschworen und hat auch dafür gesorgt, dass gewisse Spieler, und das meinte Stach wahrscheinlich, erstmal eine Denkpause kriegen. Es gab Spieler. Ja, also gan
1: ganz so krass hat das übrigens auch nicht gesagt. Ich habe das ein bisschen äh, schlimmer ja, dargestellt. aber, aber ich äh, das dass du bei das der Das Bild ging schon in die Richtung. Hast, ne? Aber
0: egal. Nee, weil, ja, ja, genau. wenn ich das mal so, so einwerfen darf, weil wir gerade auch bei diesem Thema äh, Spielerrat und, und Einflussnahme auf, auf äh, Aufstellungen, gerade im Verlauf eines Turniers, auch das ist doch eine Tradition, oder? Also wenn ich jetzt mal an das Sommermärchen denke, da hast du doch dann auch irgendwann äh, Szenen von Ballack und Frings und Kahn, die dann irgendwo auch lautstark äh, ihre Meinung äußern. Und dass das am Ende beim Trainer in irgendeiner Form auch etwas im Entscheidungsprozess macht, ist doch
2: völlig klar. Aber du hast selten den Fall, wie da in Malente an diesem besagten Abend, dass der Trainer weggeht. Also dass die Spieler das nur unter sich klären und der Trainer wirklich kein Wort sagt. Und so hat dann also Beckenbauer ähm, da das Zepter geschwungen, der ja, Führungsspieler, den Helmut Schön ja 66 als Debütanten mitgenommen hat zur WM und da schon gezeigt hat, dass er mehr war als nur ein Abwehrspieler, der ein paar Mal mit nach vorne geht, sondern eben auch eine absolute Führungsfigur, ein Charakter, an dem er sich auch immer wieder gerieben hat, aber es hat sich ja auch als Erfolg herausgestellt, ist ja nochmal gut gegangen. Deutschland ist bis ins Finale gekommen. 7. Juli 1974, hier in der Stadt, in der wir aufzeichnen, in München im schönen Olympiastadion. WM-Finale gegen die Niederlande. 0-1, Johann Neskens per Elfmeter. Schon nach einer Minute wurde da ein Gegner gefoult. 1-1, Breitner, ebenfalls per Foul-Elfmeter Hölzenbein. Damals die bis heute, vielleicht neben Andi Möller, wohl ja, bekannteste, aber in dem Fall wichtigste Schwalbe. Und das 2-1, natürlich, wer hätte es anders sein können, Gerd Müller. Und wir begrüßen jetzt den Mann, der die Vorlage gegeben hat, damals im Finale 1974 zum 2-1-Siegtreffer. Eine Gladbacher Legende, mehrmalige deutscher Meister mit der Borussia in den 70ern und heute Vizepräsident. Schönen guten Tag, Rainer Bonhoff. Ja, guten Tag. Herr Bonhoff, äh, wir reden mit Ihnen jetzt zum 25. Todestag von Helmut Schön. Äh, bevor wir über seine Leistungen und Qualitäten als Trainer sprechen wollen, wie war er denn damals so als Mensch?
3: Ich denke, dass, dass jeder in dem Team gleich gedacht hat. Er war ein, ein, ein väterlicher Führer, so ungefähr. Ähm, er war darauf bedacht, dass immer ähm, gute Harmonie in der Mannschaft herrschte und darüber hinaus eben auch seine Vorstellungen, wie gespielt werden sollte. Ähm, die waren dann schon sehr ausgefeilt.
2: Väterlicher Freund, sagen Sie jetzt. Nun war das, kann ich mir vorstellen, in den ja, 70ern nicht jetzt immer so der Fall bei den Trainern. Ähm, war da die Nationalmannschaft vielleicht auch so ein bisschen, also ich will jetzt nicht so weit gehen, eine Wohlfühloase, aber war das schon so ein bisschen Komfortzone, weil da ein Trainer war, der einem vielleicht ein bisschen mehr Leine gegeben hat?
3: Nee, 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 nee. Also die Leine war, die war... Ähm ganz selten im Spiel, also <lacht> ähm, wir hatten schon strikte, strikte Vorgaben, die wir befolgen mussten ähm, auf dem Platz, sowie also auch neben dem Platz, aber es war einfach eine Atmosphäre, äh, wo ich zumindest als junger Bursche, ich bin ja da mit, mit 19 Jahren irgendwo dazu dazugestoßen, ähm, ähm, dann auch mal in den Arm genommen worden bin, mehr Sachen erklärt worden sind, ähm, die man eigentlich nicht erwartet hatte, so und das, das machte eigentlich dann so ein ja, wie soll ich sagen, so ein Verhältnis ähm, so ein bisschen außergewöhnlich mit mit Helmut Schön.
2: Hatten Sie vielleicht, Sie haben es gerade gesagt, Sie sind als junger Bursche dazugekommen, ähm, hatten Sie vielleicht ein ganz besonderes Verhältnis? Denn man muss ja immer noch im Hinterkopf haben, Sie waren damals in der 74er Weltmeistertruppe, waren Sie der jüngste Spieler im deutschen Kader. Gab es, hat er Sie da bis vielleicht besonders unter seine Fittiche genommen?
3: Das will ich so nicht sagen, aber ich kann Ihnen eine Anekdote sagen, die ist äh, nach wie vor äh, recht lustig. Ich hatte ja, ich hatte ja, ähm, im Prinzip, sagen wir mal so zwei Jahre, wo ich gerade mal vier Einsätze hatte in der Nationalmannschaft, von der Europameisterschaft 72 bis zur WM 74 waren es glaube ich 128 Minuten insgesamt. Und dann hat er möglicherweise seinerzeit eben auch immer festgehalten an der Supertruppe, die ja 72 Europameister geworden ist. Und ähm, nach diesem ja, allem bekannten äh, DDR-Spiel, wo wir äh, dann eins verloren haben, gab es ja einen Umbruch äh, in der Mannschaft und er kam dann, und jetzt kommen wir zu der Anekdote, und er kam dann äh, an dem Tag des Umzugs, als wir von Malente aus nach Kaiserau zogen zu mir und sagte, Rainer, wenn er dann Sie sprach, dann wurde es ernst und sagte, Rainer, können Sie sich vorstellen, dass Sie morgen spielen gegen Jugoslawien? und dann habe ich dann zum ihm Schön gesagt, ich sage schön, deswegen bin ich seit fünf Wochen hier. <lacht> so, da musste er dann lachen, ja, sagt er, dann gehen Sie mal davon aus, dass Sie morgen auflaufen. Ne? So, und ich denke, dass dass diese diese Geschichte, die er getroffen oder sagen wir mal, die Entscheidung getroffen hat, mich ähm, einzusetzen, sich dann eben auch wiedergespiegelt hat in einigen Vorlagen, wo wir Spiele gewonnen haben, ich sag mal, gegen Polen hat ähm das Eins nur von Gerd Müller was ich vorgelegt habe im Spiel gegen Schweden wo ich auch noch selber ein Tor gemacht habe oder eben auch im WM Endspiel dass das für ihn dann eben auch eine besondere ein besonderer Kontakt zu Rainer Bonhof also die Jahre danach, die waren sicherlich ein, ein sehr ausgeglichenes und sehr harmonisches Verhältnis mit Helmut Schön für mich, ja.
2: Kommen wir noch mal ganz kurz zu dem Abend nach diesem, oder zur Nacht nach, diesem, ähm, nach dieser Niederlage gegen die DDR. Da ranken sich ja Mythen, dass da äh, Helmut Schön schon relativ früh zu Bett gegangen ist und Sie als Mannschaft dann gewisse Sachen untereinander geklärt haben. Da gibt es ja, ja Gerüchte und Mythen. Vielleicht können Sie da mal ein bisschen mit Licht ins Dunkle bringen. War es wirklich so, dass quasi er selber, der, der Trainer, nicht viel gesagt hat, sondern Sie als Mannschaft da zusammen auf den Putz gehauen haben, auf den Tisch gehauen haben? Ja,
3: also ich sag zu dem Zeitpunkt waren wir schon fast fünf Wochen oder sechs Wochen im, im Trainingslager so und wenn du dann so eine bittere Niederlage einstecken musst, dann äh, musst du auch irgendwann mal deinen Kopf freikriegen und das haben wir als Mannschaft versucht, äh, uns dann äh, zu erlauben an dem Abend äh, und in, in so einer Sportschule, da gibt es nicht viele <lacht> viele Möglichkeiten und und schon gar nicht viel Platz, wo man sich da aufhalten kann. Also hat man sich in der Küche getroffen, wie bei Mutters Zeiten. So, und da haben wir dann darüber gesprochen, wie es weitergehen sollte und so weiter. Wir wussten aber nicht, was außerhalb dieser Küche dann da passierte. Und irgendwann kam, glaube ich, damals der dritte Trainer, der... Herbert Wittmeier und sagte, Benna, ich bin jetzt müde, ich gehe ins Bett. Und dann haben wir uns äh, dem Hinweis angeschlossen und sind <lacht> dann auch ins Bett gegangen.
2: <lacht> mit Ihnen zusammen in der Mannschaft haben ja auch noch mit Franz Beckenbauer, Jupp Heinkes und Berti Vogt ja auch noch andere Spieler gespielt, die später eine erfolgreiche Trainerkarriere hatten. Ähm, was glauben Sie denn, was haben Sie und die anderen von mir gerade genannten vielleicht auch von Helmut Schön lernen und mitnehmen können?
3: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass äh, alle so, wie sie da sind, ähm, auch ein Teil, mh, wie soll ich das sagen, so, so Verbindlichkeiten mit übernommen haben. Ob das nun von Helmut Schön war oder auch von Hennes Weisweiler, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil Hennes Weisweiler war ein ähnlicher Typ zu dem, zu dem Zeitpunkt, äh, auch für mich oder auch für Berti Fuchs oder für andere junge Spieler, die er rausgebracht hat. So und dementsprechend waren solche Sachen, ähm, oder sind die sind die nicht nachzuweisen, wer von wem irgendwas übernommen hat, wichtig ist für mich auch immer nur, dass die sich so entwickelt haben, dass sie großartige
2: Trainer geworden sind. Und jetzt haben wir schon sehr viel über den Menschen Helmut Schön gesprochen, er war natürlich aber auch ein sehr erfolgreicher Bundestrainer. Kann man so auch aus, heutiger, aus heutigen Gesichtspunkten sagen, für was für einen Fußball der Name Helmut Schön stand?
3: Ich denke schon, dass das für einen, für einen Offensivfußball steht. Ich meine... Wenn, wenn heute immer noch gesagt wird, dass äh, die 72er Mannschaft die, die tollste Mannschaft, Nationalmannschaft Deutschlands gewesen ist. Ähm, und ich war so ein bisschen, ja ich war, sagen wir mal so, ich war da zwei Jahre verantwortlich für Bälle aufpumpen, einen Fett nur mitnehmen. <lacht> <lacht> ähm, aber man konnte das wirklich beurteilen, wie toll die Mannschaft gespielt hat. Ich sah an der Spitze natürlich mit Franz und der Günther im Mittelfeld, der die Fäden gezogen hat. Und tolle Spiele gemacht. Ich denke da nur an dieses 3-1 in, 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 in England äh, gegen England, die, was weiß ich, 19 Jahre dann nicht verloren hatten und wir kommen dahin und spielen die andere Wand. Ähm, so, und das, das ist natürlich das Aushängeschild gewesen, glaube ich, für Helmut Schön, dass er ähm, ja auch für offensiven Fußball stand und, und viel Spektakel vorne äh, verlangte von allen.
2: Und jetzt zum Abschluss, ich habe mal nachgeschaut, Sie haben eben Hennes Weisweiler auch schon erwähnt, Sie haben ja wirklich unter vielen ja, Trainerlegenden, muss man ja sagen, gespielt. Äh, Hennes Weisweiler, Udo Lattek, Michels, Di Stefano, also da waren wirklich große Namen dabei. Wo würden ja. Sie denn da Helmut Schön einordnen, in Ihrer ganz persönlichen Tabelle oder in Ihrem Ranking, sage ich mal?
3: Ich denke, das, das, das kann man nicht einordnen. Also in einem Ranking würden Sie da eine Nummer nehmen von 1 bis zehn, Ich glaube, jeder von denen hatte Einfluss auf mich als Mensch. Aber auch als, als Sportler und darüber hinaus ähm, haben sie gleich eben auch ein Standing bei mir in meiner, in meiner Erinnerung, ähm, wo ich keinen irgendwo was ja, Schlechtes nachsprechen könnte. Also jeder hatte so seine Sachen, jeder hatte so seine Macken, ich hatte meine Macken. Ähm, aber insgesamt war das immer das Ziel, dass, dass man äh, auf der menschlichen Ebene miteinander auskommen musste und wollte. Und auf der anderen Seite eben auch den Erfolg auf der Stirn geschrieben hatte.
2: Sagt der jüngste Spieler im deutschen Weltmeisterschaftskader von 74 und Torschütze und wichtiger Vorlagengeber damals auch im Finale. Vielen, vielen Dank für die Zeit, Rainer Bonhoff.
3: Ich danke Ihnen und viel Spaß noch.
2: Ich
0: finde, in diesem Wohnzimmer, den wir bei euch immer aufzeichnen dürfen, ist es automatisch etwas heller geworden, denn zum ersten Mal ein Weltmeister.
2: Ja, im Wahnsinn. Ich habe es vorhin gesagt, Erst der Nationaltrainer Gernot Rohr, jetzt der Nationalspieler und Weltmeister und Europameister Rainer Bonhoff. Cool. Das wird schwierig zu steigern sein. Für die ich bin, oh Wochenende. Gott. Ja, ich habe so eine Ahnung, nächste Woche, es wird nicht nationalspielerisch aber es wird, äh, wir holen... Es
1: wird Roger Federer, lass uns sagen. Ja, Roger Federer wird eine Rolle spielen und... <lacht> Hast du endlich die Nummer von
2: Paulo Rink oder was? Es werden sogar mehrere ehemalige Bundesligaspieler nächste Woche dabei sein. So viel sei schon mal verraten. Ja, der große Triumph also 1974. Weltmeister, Deutschland, im eigenen Land. Auch und vor allem dank Helmut Schön, dem Bundestrainer. Und viele haben dann auch mit seinem Rücktritt gerechnet. Ähm, so nach dem Motto, schöner kann es nicht werden. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber er konnte es, vielleicht wollte er es nicht so richtig übers Herz bringen. Hören wir doch mal, woran das lag.
3: Ich fühlte mich noch frisch und jung genug dazu und ich wollte auch nicht so ohne weiteres auch dann die Mannschaft verlassen. Vor allen Dingen deswegen, weil einige sehr wichtige Spieler von sich aus aufgehört haben.
2: Unter anderem meinte er da Jürgen Grabowski, Wolfgang Overath und Gerd Müller. Alle drei haben ihre Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Es wurde dann auch immer schwieriger. Helmut Schön wollte sich kümmern, fand es unverantwortlich, die Mannschaft jetzt einfach, ja wie er dachte, im Stich zu lassen. Was natürlich ehrlich gesagt Quatsch ist. Wir erinnern uns an Jürgen Klinsmann. Okay, ein bisschen andere Kategorie, aber... Nach der WM 26 hat er auch nicht gedacht, oh nein, jetzt lasse ich die Mannschaft im Stich, sondern er hat sich ja schon gedacht, okay, ich kann die Mannschaft jetzt in guten Händen hinterlassen. Vielleicht hat er Helmut Schön ein bisschen die Angst. Die, die Flugpreise nicht mehr leisten. Helmut Schön übrigens, das kann ich jetzt nebenbei mal auch erzählen, er war ja selber Co-Trainer von Sepp Herberger. Helmut Schön hatte auch äh, prominente Co-Trainer selber an seiner Seite. Das
0: ist jetzt nämlich die entscheidende Frage, denn wenn du weißt, da gibt es jemanden, der sofort in deine Fußstapfen treten kann, ist ja der Rücktritt. Oder der Abschied ja auch deutlich einfacher.
2: Genau, es haben nicht nur viele spätere Trainer unter ihm gespielt, sondern er hatte auch viele spätere, sehr erfolgreiche Trainer, unter anderem auch Bundestrainer, an seiner Seite als Assistenten, nämlich unter anderem erst Detmar Kramer, der dann später auch Bayern-Trainer war, aber auch den ganz jungen Udo Lattek und Jupp Derwal. Jupp Derwal, der dann nach Helmut Schön Bundestrainer wurde. Man muss aber das, dazu sagen, das Verhältnis vor allem zu Kramer und Lattec war nicht das allerbeste. Die beiden wollten so ein... Ja, die waren scharf auf seinen Job. Es gibt äh, Briefe... Die Säge dabei gehabt, ja, es für den gibt, Trainerstuhl. Ohne Witz, es gibt Briefe von Detmar Kramer an Sepp Herberger rund um das Nichtqualifizieren zur EM 68, wo Detmar Kramer an Sepp Herberger schreibt der Erfolg bei der WM 66 ist ganz allein immer noch ihr Erfolg. Alle Misserfolge ab 66 sind seine Misserfolge. Also erstmal das und Udo Lattek hat noch während Helmut Schön im Amt war, schon mal den Wunsch in Frankfurt beim DFB hinterlegt, äh, selber dann bitte doch auch sein Nachfolger äh, zu werden. Und es gibt einen, einen ein Memo beim DFB, ähm, das, das habe ich in einer Doku zum 100. Geburtstag von Helmut Schön. Da hat die ARD eine Doku gemacht. Heute wäre Helmut Schön 100 geworden. Und da gibt es ein Memo beim DFB, wo draufsteht, der Wunsch, Herrn Lattex, ein möglicher Nachfolger zu werden, ist zur Kenntnis genommen worden. Ja, also äh, da war so ein bisschen, ich will nicht sagen Königsmörder, aber Kramer und Lattec. Danach hat er dann beim
1: Doppelpass unterschrieben. <lacht> Wahrscheinlich dann. Aber man muss dazu sagen, das war immer noch recht stilvoll, dass man das Ganze in einem Brief macht. Das kann man sich ja gut, heute nicht vorstellen. also ich glaube,
2: wenn Lattek damals WhatsApp gehabt hätte, hätte er das auch gemacht. Dann ja. hätte er auch bei TikTok dazu getanzt, ich weiß es nicht. Aber... <lacht> <lacht> Ja, Schön, bei, ja. bei Gluck Gluck, bei TikTok ja genau <lacht> ähm, Jupp derweil war später auch noch äh, Co-Trainer und ist dann ja auch sein Nachfolger geworden also, ich habe es gesagt ähm, 74 hätte er aufhören können viele haben es ihm auch nahegelegt weil es kann eh nicht besser werden, er hat es aber nicht gemacht weil ihm die Mannschaft eben so am Herz lag, aber die Kritiker wurden immer lauter, hatten ihn auch auf dem Kicker, wir kommen jetzt zur EM 76, da denkt Uli Hoeneß glaube ich nicht so gerne dran wir reden ähm, ja, über das Finale, das man im Elfmeterschießen verloren hat. Da hat Uli Hoeneß den Ball in den Himmel von, was war es, Belgrad, gejagt. Den suchen sie, glaube ich, heute noch am Stadiondach.
0: Ich glaube, es war die erste Mondlandung eines Fußballs.
2: <lacht> ja, und immer noch gehörte die Mannschaft von Helmut Schön zu den besten Teams in Europa. Aber man war eben nicht mehr so überlegen und eine Ausnahmemannschaft, davon konnte keine Rede mehr sein, wie eben noch zwei Jahre zuvor und erst recht nicht wie vier Jahre zuvor, und sein Ende als Bundestrainer gab es dann zwei Jahre später. Er hatte vor der WM 78 schon angekündigt, ich werde danach zurücktreten. Die WM mache ich noch. Und ein Turnier, über das wir auch nochmal übrigens eine gesonderte Folge zwingend machen müssen, WM 78, ähm, über die es so, so viele kuriose, witzige, aber auch traurige und wirklich düstere Geschichten zu berichten gab und gibt. Äh, in Argentinien damals das Ganze, da herrschte eine Militärdiktatur. Deutschland war vollkommen einkaserniert, irgendwo draußen in der argentinischen Pampa. Es konnte gar keine richtige Stimmung aufkommen. Und warum das Ganze auch Helmut Schön so an die Nieren ging, das erzählt uns am besten doch mal ein späterer Bundestrainer und der damalige Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. Im Turnier war er nicht... Der Bundestrainer,
3: wie er noch 74 war, aber wie er 70 war, es war für ihn klar, nach dieser WM ist Schluss. Dazu kam noch das politische, dass in Deutschland eine Stimmungsmache war gegen Argentinien und auch deshalb auch gegen unsere Mannschaft. Und wir müssen ja da antreten, wo die FIFA das bestimmt. Wir haben überhaupt keine Schuld gehabt. Der DFB kann ja nicht sagen als Weltmeister, wir treten da nicht an.
0: Deshalb mag ich unseren Podcast. Ich wusste nicht, dass Betty Fuchs einmal Kapitän der Nationalmannschaft war. Ja. Wieder was
2: gelernt.
1: Wieder was gelernt. Und eigentlich war Helmut Schön damals so das, was man heute wahrscheinlich so als Lame Duck bezeichnen würde, wenn er vor dem Turnier schon gesagt hat, er hört auf danach. Das ist natürlich. Ja, und dazu schwierig. kam
2: natürlich dann auch noch, ich habe es gesagt, diese politische Situation. Der Modus war ein bisschen anders, als wir es heute kennen. Es gab eine Vorrunde und danach noch die sogenannte zweite Runde. Beides in Gruppenform, beides mit vier Teams, also jeweils drei Spielen. Deutschland hatte also sechs Spiele innerhalb, innerhalb der Vorrunde und der zweiten Runde. Und in diesen sechs Spielen gab es nur einen einzigen Sieg. Schlechte Stimmung, schlechte Leistung also. Und das Ganze gipfelte dann in der Schmach von Cordoba. Österreich hat Deutschland aus dem Turnier geschmissen.
1: Da kommt Kranke vorbei, die ist man zu nehmen, die Wacker ist im Strafvermittelsschutz. Da, da, da,
2: da, da, da. Ibernarisch! Drei zu zwei für Österreich! Deutschland war also raus und die Schuldzuweisungen. Ähm, wir erinnern uns schon an so ein paar Schlagzeilen in der Bildzeitung, die gingen ja nicht nur einen Tag später in der Zeitung los, sondern am Spielfeldrand im Kabinentrakt vorm Bus. Und wenn ihr fragt, hä, wie? Ja, hier geht es um Spieler.
1: Dein Kommentar zum Spiel. Ja, das ist die größte Enttäuschung. Ja. Wir haben äh, zwei oder drei Mann ohne, äh, praktisch mit sieben oder acht Mann gespielt, weil, weil einige total außer BAM waren. Und auf der Tribüne sitzen Leute, sind topfit und, und kommen nicht zum Einsatz, sind auf dem Platz laufen halt herum, fallen über die eigenen Beine und äh, es werden keine Konsequenzen gezogen. Yeah. Und deshalb ist es auch für den so.
2: Die Spieler, die Hölzenbein meint, die über ihre eigenen Beine gestolpert sind, das waren namhaftere Spieler, die Schön eben nicht draußen lassen wollte, eben weil sie so bekannt waren und so namhaft waren, den wollte er nicht vor Schienbein treten und er wollte sie trotzdem spielen lassen, obwohl jüngere, weniger namhaftere und unerfahrene Spieler noch auf der Tribüne saßen. Für Helmut Schön war also Schluss nach der WM 78, kam jetzt nicht überraschend, ich habe es gesagt, Lame Duck habt ihr auch schon gesagt, absolut richtig, er hatte es vor der WM schon angekündigt, das hatte jetzt natürlich aber Geschmäckle, es war nicht mehr so wie 74, dass man groß empfangen wurde hinterher, Helmut Schön brauchte Polizeischutz vom Flughafen nach Hause, seine Familie und er mussten beschützt werden, es gab dann noch vom DFB zwei, drei Monate später ihm zu Ehren ein sogenanntes Abschiedsspiel, das aber, und das ist so ein bisschen die, die Ironie der ganzen Geschichte, nach 60 Minuten abgebrochen werden musste wegen zu starkem Nebel. Jetzt will ich nochmal den Vergleich ziehen. Ich habe ihn eben schon
0: zu Jupp Heynckes gezogen und wenn wir bei Nationaltrainern sind und ähm, sagen wir mal auch bei ähm, dem großen Erfolg einer Weltmeisterschaft und dann im nächsten WM-Turnier die große Enttäuschung, dann sind wir bei Jogi Löw. Und äh, wir haben zwar jetzt in Russland nicht diese Eskapaden innerhalb der Mannschaft gehabt, weil aber auch am Ende natürlich auch die äh, Pressearbeit und äh, Medien an sich, äh, wie ihr euch vorstellen könnt, da vielleicht auch sehr, sehr viel auch zurückgehalten haben. Aber es ist schon interessant, dass so ein Jogi Löw, obwohl sein Debakel aus sportlicher Sicht ja viel größer war, denn zum ersten Mal in der Vorrunde ausgeschieden, ist historisch aus deutscher Sicht, ähm, ist das irgendwo ja, etwas äh, glimpflicher für Jogi Löw ausgegangen.
1: Ja, aber es ist ja eigentlich nicht zum ersten Mal passiert äh, bei der deutschen Nationalmannschaft, dass der amtierende Weltmeister sich bei der nächsten Weltmeisterschaft sehr schwer tut. Das hängt jetzt nicht immer damit zusammen, dass es die gleichen Trainer sind, weil ich glaube, es gab ja auch Zeiten, da waren es dann andere Trainer, als Deutschland 90 Weltmeister war, war 94 ja nicht mehr Franz Beckenbauer da, sondern Perti Vogt. Also es hat nicht immer nur mit dem Trainer zu tun. Ich glaube vielmehr, dass es, insgesamt sich so durchzieht durch die letzten Jahrzehnte, dass der amtierende Weltmeister einfach bei der nächsten Weltmeisterschaft ja fast immer, nicht immer, aber fast immer schlecht aussieht. Ähm, das Ansehen Helmut Schöns hatte ganz schön gelitten in Deutschland. In der
2: Öffentlichkeit, auch bei den Fußballfans. Und er wurde erst so richtig rehabilitiert, Mario, da kommst du ins Spiel, durch Udo Jürgens. Das Lied heißt Der Mann mit der Mütze. Ich werde es jetzt weder abspielen können, weil teuer noch singen können, weil nee, äh, ich werde nur mal kurz einen Teil daraus zitieren. Du warst ein General mit Herz, ein Freund zugleich und Boss. Du wusstest Rat und manchen Trick und rittest nie das hohe Ross. Der Mann mit der Mütze geht nach Haus und unsere Achtung nimmt er mit und unseren Applaus. Also was sich jetzt so nicht so schön reimt, weil ich es hässlich vorlese, hat sich aber äh, mit der Stimme Udo Jürgens sehr schön gereimt und vor allem sehr, sich sehr, sehr schön angehört. Und es klingt erstmal total Banane, aber dadurch hat sich Fußball-Deutschland dann doch wieder mit Helmut Schön versöhnt.
1: Und es gibt ein ganz tolles Video dazu, muss man sagen. Das muss äh, auch auf nachholspiel.de dann natürlich gepostet werden. Ich habe es nämlich, ähm, weiß gar nicht genau, vor ein paar Tagen habe ich es angeschaut, als wir ausgemacht haben, dass wir über Helmut Schön sprechen. Und es ist wirklich toll, weil Udo Jürgens neben Helmut Schön steht, der im Publikum sitzt bei einer Preisverleihung und der geht dann auf die Knie sogar oder äh, zu ihm runter, weil er eben sitzt und singt ihm das Lied vor und Helmut Schön freut sich sehr darüber. Am Schluss umarmen sich die beiden, also das war wirklich emotional, auch wenn es äh, textlich ein bisschen anders klang, als was Olli gerade vorgedreht
0: hat. Aber ich finde, Olli wäre mit der Performance auf jeden Fall in den Recall gekommen. War schön. Danke. Ähm, Danke aber ich,
1: Beim Poetry Slam. Aber ich will ja. jetzt nochmal mal so eine, so
0: eine ganz gewagte Ferndiagnose machen, denn Helmut Schön hat ja nach seinem Amt dann als Nationaltrainer auch keinen Verein trainiert. Und weil wir anfangs auch über den schüchternen Sachsen gesprochen haben, vielleicht ist es am Ende auch eine Charaktereigenschaft von ihm, dass er dann sagt, also entweder dieser Erfahrungswert war so negativ, dass er einfach dem Fußball den Rücken gekehrt hat und auch keine Lust mehr hatte, weiter irgendwo auf der Bank Platz zu nehmen. Oder er hat sich ähm, ja ganz genügsam gegeben und gesagt, ich habe irgendwo alles erreicht, ich konnte Spieler formen, ich habe mit tollen Persönlichkeiten zusammengearbeitet, der
2: Verein reizt mich nicht. Ich versuch dir mal eine Antwort zu geben oder oder versuch dich mal zu einer Antwort zu schieben. Ähm, Helmut Schön hat nach seiner Zeit bei der deutschen Nationalmannschaft sich in der Öffentlichkeit sehr rar gemacht. Also er war jetzt nicht irgendwie ständig im Fernsehen als TV-Experte oder hat irgendwie eine Kolumne im Kicker bekommen oder wie auch immer. Hat sich wirklich rar gemacht. Mit dem Profifußball wollte er nämlich nicht mehr so viel zu tun haben. Ich glaube, und da haben wir jetzt schon mehrmals, wir haben Bernd Hölzenbein darüber reden hören, der ja über seine Vita gesprochen hat, auch wo er herkommt. Und auch als es um die Prämien 74 ging, Helmut Schön war wirklich ein, ein Trainer, ein Mann alter Schule. Ihm ging es um Ehre, um Anstand, um, um auch Loyalität und darum auch, sich gerade zu machen und für etwas zu stehen. und es ist schon skurril. Es gibt wenige Menschen, glaube ich, in Deutschland, die im Fußball so große Fußstapfen hinterlassen, so eine Duftmarke hinterlassen und dann wie von einem Tag vom anderen, Tag auf dem anderen einfach weg sind, wie eben Helmut Schön. Er wollte nichts mehr damit zu tun haben und so äh, traf es dann auch die Öffentlichkeit ja aus dem Nichts, eigentlich wie ein Schock, als dann die Alzheimer-Diagnose kam, Ende der 80er. Am 23. Februar 1996 ist Helmut Schön dann verstorben. Der DFB der ehrte ihn mit einer Trauerfeier im Wiesbadener Staatstheater. Dort wurde übrigens auch noch einmal der Mann mit der Mütze von Udo Jürgens gespielt. Alle waren da. In Wiesbaden selber wurde ein kleines Stadion nach ihm benannt. Und in Dresden wurde eine Straße benannt, die Helmut Schönallee. Also ich finde, obwohl ich vorher gesagt habe, dass er immer so ein bisschen in der Luft hing zwischen den Helden von Bern mit Sepp Herberger und Franz Beckenbauer, der Gedanken verloren über den Rasen von Rom geht, ist so viel drin, nicht jetzt nur in dieser Folge, sondern in diesem Leben, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, wenn es darum geht, was habt ihr jetzt eigentlich gelernt? Was habt ihr jetzt eigentlich alles mitgenommen? Ich fange mal kurz selber an, bevor ich euch das Wort überlasse. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie viele Weltklasse-Spieler unter ihm gespielt haben, die später auch sehr, sehr erfolgreiche Trainer wurden. Wir haben sie, ein paar von ihnen schon angesprochen. Berti Vogts, Bundestrainer, Europameister geworden. Franz Beckenbauer, als Teamchef 1990 Weltmeister geworden. Jupp Heynckes, das Triple geholt mit den Bayern 2013. Also es gab wirklich sehr viele, die von ihm lernen konnten. Und auch so Freigeister beispielsweise als Spieler damals wie Paul Breitner, ähm, haben immer wieder von ihm geschwärmt, weil er sie natürlich auch, dazu nicht getrieben hat, aber zumindest sie nicht davon abgehalten hat, frei zu denken. Eben das, was man heute bei ganz vielen Spielern vermisst, dieses seine Meinung sagen, für etwas stehen, frei denken, das wird ihnen nicht immer vom Trainer verboten, das will ich gar nicht sagen, aber natürlich von der ganzen Maschinerie außenrum. Ist ja alles viel größer geworden. ja. Genau, genau, genau. Schön saß insgesamt bei 25 WM-Spielen in verantwortlicher Position auf der Bank. Kein anderer Trainer hat es in der gesamten WM-Geschichte auf so viele Partien in einer oder bei einer Weltmeisterschaft geschafft. Also es ist nicht nur der Mensch Helmut Schön, der beeindruckt, sondern eben auch der Trainer. Und jetzt, ähm, bevor ich hier nochmal in meinen Unterlagenblätter und noch ein, zwei schöne Zitate habe, gebe ich mal zu euch über Mario. Was hast du denn von Helmut Schön mitgenommen, beziehungsweise welcher Eindruck hat sich bei dir verfestigt?
1: Ich habe gemerkt, dass ich viel zu wenig davor wusste über Helmut Schön. Aber das ist ja was, gut, da, gesagt, dafür
2: auch, ist es ja, ja auch da. Ja klar,
1: aber was dem Menschen eigentlich nicht gerecht wird, das meine ich, ja. weil ich weiß, dass er natürlich wahnsinnig viel geleistet hat für den deutschen Fußball und dafür wusste ich zu wenig. Mhm. Äh, natürlich war es nicht unsere Zeit von keinem von uns rein, <lacht> aber trotzdem denkt man sich dann hinterher so Mensch, ein bisschen was hätte ich gerne gewusst. Deswegen vielen Dank Olli erstmal an dich, dass ich jetzt mehr weiß als vorher. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Äh, ansonsten, das Saarland hat mir sehr gut gefallen, das werde ich nicht <lacht> wieder vergessen. Äh, außerdem die ganze Zeit habe ich überlegt, so Grüße dieses Moderator-Sein des. <lacht> ja, ja, genau. Ehrenbürger wird er da. Oder ich, <lacht> ich, ich vielleicht, mehr. weil ich es erfunden habe. Ja, ja. Ähm, das Moderator sein, das äh, als Fußballtrainer, das lässt mich nicht so ganz los, weil wir vorhin ja auch schon dann noch Jupp Heynckes erwähnt haben. Und vor allem, weil er dann seine Mannschaft so bestraft hat, dass er nicht mehr mit ihr gesprochen hat. Das hat mich die ganze Zeit an einen Trainer erinnert und ich wusste nicht an wen. Und jetzt ist mir gerade vorhin eingefallen, ich glaube, es ist Valerie Lobanowski, uh. den wir noch kennen von Dynamo Kiew, der da saß. Schweigend. Äh, mit ja. Ja. 7 zu 0 verloren oder 7 zu 0 gewonnen hat, ob die Sonne schien oder ob es geschneit hat. Es war völlig egal, der Mann hat immer gleich ausgesehen und das hat mich gerade irgendwie so ein bisschen daran erinnert. weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist bei mir jetzt gerade so hängen geblieben. Ja, bei mir ist es glaube ich auch so dieses Moderationsding,
0: was ja grundsätzlich im Fußball sehr spannend ist. Man stellt sich oft die Frage, wer hat am Ende... Nicht nur die Hosen an, sondern wer trifft die Entscheidungen? Vor allem dann auf dem Platz ist es dann der verlängerte Arm des Trainers oder der Trainer selbst. Und speziell interessant ist natürlich dann Franz Beckenbauer, der dann 74 im Malente für Ruhe gesorgt hat, unter dem Einfluss von Helmut Schön und dann 1990 eben selber als Trainer Weltmeister wurde. Und wie wir alle wissen, geht es raus und spielt es Fußball. Eine ähnlich. Ähm, sagen wir mal, lockere, eine freie, freie, legere Handhabe hatte. Und ähm, ja, insgesamt muss man sagen, ist eben am Ende so eine Persönlichkeit, ähm, über die man ja immer wieder auch hört, auch in unserem Podcast-Kontext ist es einfach so ausspannend, mal eine ganze Folge ähm, über Helmut Schön zu machen. Insofern, Olli, vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, das war sehr viel Arbeit.
2: Und du hast gerade Franz Beckenbauer ja. angesprochen. Ähm, Hans, der hat ein sehr schönes es gibt ein sehr schönes Zitat vom Kaiser eben über Helmut Schön und er sagt, wenn wir damals von den Clubs kamen und uns der Schädel brummte von den ganzen Problemen, die es dort regelmäßig gab, regulierte Helmut Schön das auf seine ruhige und sachliche Art und Weise runter. Für den aufkommenden totalen Profitypen, der ohnehin wusste, wie es in diesem Geschäft lang ging, war er genau der richtige Typ Bundestrainer. Und das ist eben genau das Ding, er hat diesen ja, den, den, den Freigeistern eben wie Beckenbauer, wie Breitner und auch wie Uli Hoeneß genügend Raum gelassen, genügend Platz gelassen zum Atmen, sie aber eben auch am Ende darauf festgenagelt, wenn mal was schief lief. Ähm, und das ist, also das ist eine, eine, eine Sache, die ich auch wirklich überhaupt nicht wusste, dass es am Ende natürlich auch immer darum geht, Viererkette, Fünferkette, äh, offensiv, defensiv, was weiß ich, äh, stellst du einen Mann an Pfosten, stellst du keinen Mann an Pfosten. Aber am Ende kommt es natürlich auch immer auf Menschenführung an, auf Handling und auf Menschenkenntnis. Und das hat Helmut Schön wie kein anderer bewiesen. Und ich finde auch, dass Helmut Schön, obwohl es damals natürlich kein Instagram gab und keine Tätowierer gab, die heimlich aufmachen und wie auch immer, aber er hatte einfach so unterschiedliche, schwierige und auch ähm, hochdekorierte Charaktere zu handeln. Und das hat er so grandios geschafft. Also das... Ist so meine, meine, meine Moral von der Geschichte sozusagen. Wenn ihr irgendetwas entdeckt habt in den vergangenen Minuten, was euch zu Hause aufgefallen ist, was ihr noch nicht wusstet oder wo ihr dachtet, hä, warum wissen die drei, die drei das? Oder, oder
1: ihr im Saarland wohnt. Oder ihr in Saarhausen oder sonst irgendwo im Saarland wohnt. Ja, wird, apropos, apropos, es gibt sowas wie Saarhausen. Das gehört äh, zu einer ja. äh, eine Ortsgemeinde namens Tabenroth in Rheinland-Pfalz allerdings. Da habe ich mich vertan aber ja. es, 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 macht, es macht übrigens Richtige.
0: immer mehr Spaß, Mario, dir hier bei Nachholspiel beim Recherchieren zuzuschauen, <lacht> denn das machst du in letzter Zeit sehr oft in deinem kleinen WhatsApp-Fenster ja. immer mal so nachschauen und dann ja. meldest du dich irgendwann wieder, wenn irgendetwas oben angekommen ja. ist. Gut,
1: Find ich. Und in der Zwischenzeit höre ich nie zu, nur muss ich immer sagen, sorry, ich habe gerade was anderes geschaut. <lacht> also wenn euch zu Hause
2: irgendwas ein einfällt, auffällt äh, oder ihr sonst irgendwas an Lob, Kritik, Feedback, Wünsche, Sorgen, Nöte loswerden wollt, äh, ihr kennt die Kanäle bei Instagram oder auch bei Twitter oder von mir aus auch an Nachholspiel. At gmail. Schaut mal bei nachospiel.de vorbei, da haben wir ja unter jede Folge ähm, die Shownotes immer drunter, da ja, gibt es gerade heute nicht nur das tolle Lied von Udo Jürgens, sondern auch nochmal wirklich schöne Bilder mit schönen Frisuren, denn immerhin reden wir hier über die 70er Jahre, über EM72, WM74, da gibt es immer jede Menge Locken und jede Menge Schnurrbärte. Ähm, ja, und auf gibt es natürlich auch den Shop, klickt da auch gerne mal rein und heute werde ich mal, im Gegensatz zu sonst, nicht mit einem schnöden Tschüss enden, sondern mit einem sehr, sehr schönen Zitat werde ich euch mal in den Abend, in den Tag, wohin auch immer entlassen, wo ihr auch immer uns hört. Äh, Hans und Mario sagt schon mal Tschüss. 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 Ich verabschiede mich jetzt auch schon mal und ich werde jetzt zitieren aus dem Standardwerk, was jeder wirklich zu Hause haben sollte, von Dietrich Schulze, Marmeling und Hubert Dahlkamp. Das Buch heißt »Die Geschichte der Fußballnationalmannschaft" sollte wirklich jeder haben«, habe ich hier einen Meter weiter rechts von mir auch im Bücherregal Kann stehen. Kann ich bestätigen? Und da schreiben sie auf Seite 244 über den Bundestrainer Helmut Schön. »Der Bundestrainer war am Höhenflug des deutschen Fußballs stark beteiligt. Schön war der richtige Mann zur richtigen Zeit und am richtigen Ort.« Autoritäres Gehabe war in diesen Jahren nicht angesagt und hätte nur kontraproduktiv gewirkt. Helmut Schön verstand es, die Spieler in ihrem Trachten nach Eigenständigkeit gewähren zu lassen und war sogar bereit, ein Stück seiner Autorität an einzelne Führungsspieler abzutreten. Schöns Erfolgsgeheimnis war sein absolut undeutscher Führungsstil. Schön gesagt.